0: מכירים את הדבר הזה של לפעמים יום שהוא דווקא יום עמוס, שהיה לך מלא מלא במשימות, ואתה חוזר הביתה, לא היה לך שנייה לחשוב על עצמך, שנייה לנשום, אפילו לשתות משהו, ואתה חוזר הביתה, דווקא ביום הזה הנפש מרגישה איזה סוג של סיפוק, של שמחה. הצלחתי לעשות היום הרבה דברים, אני דווקא שמח. ולפעמים זה, זה הפוך, דווקא ביום שיש לך זמן לעצמך ואתה מתחיל לחשוב, אז מתחילים להיכנס לך כל מיני מחשבות לא טובות ומחשבות שליליות, וזה, וזה סוג של פרדוקס, אז אנחנו רואים שזה דבר פלק. ככל שבן אדם יהיה עסוק בדברים שהוא לא חושב עליהם, עושה, הוא עושה מה שצריך לעשות, במיוחד אם הוא עושה דברים שקשורים לאנשים אחרים, לעזור לאנשים אחרים, הנפש שלו מתמלאת ביותר סיפוק ויותר שמחה. ודווקא כשהוא כן חושב על עצמו ואומר מה יהיה לי נוח, מה אני, מה אני עושה כדי לשמח את עצמי, ומקדיש הרבה הרבה זמן והרבה מחשבה לעצמו, דווקא אז יש לו פחות שמחה. מי שאמר את הדבר הזה, זה מאמר עמוק שצריך ללמוד הרבי אריאץ, רבי יוסף יצחק, שהוא האדמו"ר השישי, הדור השישי לבעל התניא, והוא אמר, הוא ביסס את זה על פסוק, הפסוק אומר, ויאספו ענבים בה' שמחה. הוא אומר שהדבר הזה הוא דבר מדהים. אדם שרוצה להגיע לשמחה, זה לא אם הוא יחשוב על עצמו, זה לא אם הוא יפתח לעצמו את האגו וימלא לעצמו את הרצונות, אלא בדיוק להפך. ככל שאדם פחות יחזיק מעצמו, פחות יהיה עסוק בעצמו, יותר יתרומם למעלה, יותר, יותר שמחה ויותר סיפוק, זה סוד השמחה, בן אדם רוצה לדעת איך לשמוח, יש לנו את זה כאן בנקודה, מה צריך לשמוח, אבל זה גם קשור למקום שאנחנו נמצאים בו, בתניה, כי מישהו שאל אותי, השבוע התחלתי לראות שירות תניה, ומישהו אמר לי, הרב תן לי ספוילר, נכון שלא, כזה ספר אי אפשר להגיד עכשיו, מה מבאר התניה בשתי דקות, אבל בכל זאת איזה נגיעה, לאיזה כיוון הוא הולך לקחת אותנו, מה, מה, איזה נקודה אפשר לעצור, זה... מקיף עולם ומלואו, מסביר לך מה זה הנפש האלוקית, נפש בהמית, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה תורה, מה זה מצוות, איך מגיעים לשמחה, איך... יש לך, בלי סוף דברים, זה, זה תורת הנפש, כל תורת הנפש, זה דבר שדורש שצר... שלימות של הרבה שנים. אבל בכל זאת, לפני שמתחילים את התניא, רוצים איזו נקודה שהיא, אפשר לומר שזה החידוש של התניא, לשם זה לוקח אותנו. <coughs> אז מאוד מאוד קשה לעשות את זה, אבל אני אמרתי לו את, ה... את הנקודה הזאת, שבא לתניא, הוא מרים אותך לאיזושהי נקודה שאתה פחות חושב על עצמך. וזו התרופה לכל המחלות, התרופה לכל הבעיות, להתחיל יותר לחשוב על הקדוש ברוך הוא, ופחות, האגו שלי, אפילו האגו הרוחני שלי פחות תופס מקום, פחות להיות עסוק בעצמי, לאן אני מגיע, לאן אני צריך להגיע, והרבה יותר להיות עסוק במה צריכים ממני. והדבר הזה, אני חושב שהוא נקודה שהיא גם שייכת להקדמה של התניא שאנחנו צריכים לסיים היום, וגם להתחלה של פרק א' בתניא, כי זה באמת סוג של כיוון כללי, שאנחנו נראה שבסופו של דבר ככל שיותר נלמד ונעמיק בתניא, הוא נותן בעצם את הדרך, איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא פחות מרוכז בעצמו ויותר מרוכז בקדוש ברוך הוא, מתמלא בענווה וביטול הקדוש ברוך הוא והדבר הזה נכניס לו שהוא יודע את מקומו, הוא יהיה הרבה הרבה יותר שמח והרבה יותר מסופק. כמו שאמרתי, נלמד <coughs> את ההקדמה ונראה את הדבר הזה גם בתוך, בסיום של ההקדמה וגם בהתחלת פרק א' של התניא. אבל יש לנו חוב משבוע שעבר, מהשיעור הקודם, להשלים את השאלות של בעל התניא בהקדמה. השאלה האחרונה, שנגענו בה ממש בנקודה, אבל היא חשובה בפני עצמה, כי היא מלמדת אותנו קצת מה זה התורה. אז קודם כל ניגע בנקודה הזאת של סוף השאלות, כדי להורים מחדש את השאלה, למה צריך את ספר התניא? למה בעל התניא כותב ספר? הרי אנשים, חסידים, תמיד רצו לפגוש רבי חי, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, רצו לפגוש צדיק שייתן להם את הדרך בעבודת השם. אחר כך נצלול לתוך התשובה שלו, שהיא נמצאת בחלק השני של ההקדמה. בסוף ניגע את פרק א' בתניא, כששבוע הבא, בעזרת השם, השיעור הבא, יהיה, נאריך בזה יותר, ניכנס יותר לדמותו של הבינוני וההתחלה של פרק א' בתניא. אנחנו קצת מתזכרים מה בעל התניא בעצם עושה פה בהקדמה, הוא אומר, הבעל שם טוב חידש, שיהודי לא יכול להסתפק בזה שהוא לומד תורה מתוך ספר. הוא מנע לנו את כל הבעיות, הוא אומר, אתה תלמד תורה בספר, א', יש לך... עדשות שחורות, משקפיים שחוסמות אותך מלהסתכל לראות את הטוב שבספרים, כי אתה נמצא בתוך הבעיה, אתה לא יכול לפתור לעצמך את הבעיות. אתה לא יכול למצוא את העצה שתתאים לך בתוך הספר. זה הדבר הראשון. דבר שני, הוא אומר, גם בספרים, הספר עצמו לא תמיד מתאים לך, אתה תלך לרב שנותן עצה, זה יישמע לך העצה הכי טובה, אבל יכול להיות שהעצה הזאת טובה למישהו אחר, לא כל כובע מתאים לכל ראש. זה, השלב השלישי היה, שבו בעצם נעמיק היום יותר, נסיים אותו, זה שאפילו ספר קדוש, שהרבנים שכתבו אותו לא השתמשו בשכל שלהם, למצוא כל מיני עצות לאנשים, אלא הוא מביא רק עצות מחז"ל, רק עצות מהתורה, והתורה הרי כן שייכת לכל יהודי. אז יבוא בן אדם ויגיד, אני לא צריך מורה דרך, אני לא צריך רבי <coughs> להיפגש <coughs> איתו שיגיד לי מה, מה אני צריך לעשות, אלא אני אקח ספרים שהם מבוססים רק על חז"ל, ואני יודע ששם זה, זה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, כל התורה ירושה בשבילי, אין חלק בתורה שלא שייך אליי, אז על זה בעל התניא אמר, שגם שמה, לכל אחד יש את החלק שלו בתורה. גם בתורה האמיתית, שכל התורה שייכת לכל יהודי, עדיין כדי למצוא את הדרך שלך בעבודת השם, אתה צריך, ואת זה אנחנו לא יכולים לדעת לבד, אתה צריך צדיק שיגיד לך, מה בדיוק החלק בתורה ששייך לנשמה שלך. בדבר הזה, הוא היום מעמיק יותר בחלק של היום, שזה, המתנה שנרוויח מזה, שזה גם נותן לנו איזשהו פתח, להבין קצת יותר מה זה התורה שלנו. במהלך התניא היה הרבה פעמים הוא התייחס למה זה בעצם התורה, כאן הוא נוגע בזווית אחת מתוך הדבר הזה. שאלה שהרבה שואלים את עצמם. כשאנחנו, כל מי שנכנס לעולמה של תורה, בטח אם הוא חדש בתוך התורה, מי שלומד כבר הרבה שנים, אולי השאלה כבר פחות מציקה לו, אבל מי שמתחיל קצת להיחשף מה קורה בתורה, אנחנו יודעים שתורה שבכתב היא אחידה, מגיעים לתורה שבעל פה, יש לך אלף שיטות, אלף מנהגים, אין כמעט דבר בתורה לא, שאין עליו מחלוקת, האם לעשות ככה או לעשות ככה, לפעמים המחלוקות מהקצה אל אנשים לפעמים שואלים את עצמם מבחינה רגשית, לא היה עדיף שהתורה תהיה תורה אחת, שיהיה מנהג אחד לכל עם ישראל? וזו גם שאלה בעומק, כי מה אתה אומר? שכל התורה, כל המצוות שאנחנו מקיימים, הכל מגיע מהשם, שהשם הוא השם אחד. אז מה השם רוצה? השם רוצה ככה, או השם רוצה ככה, ויש לו כמה רצונות? <coughs> אז האמת היא שכשלומדים קצת יותר לעומק מה זה התורה, יכולים להבין לבעל אני נוגע בזה בקטע הזה שלנו, להסביר את זה. אני רוצה... נספר על זה סיפור שהוא סיפור מרגש מאוד, והוא קצת ייתן לנו הבנה מה זה הדבר הזה. בעל התניא היה ממש בהתחלת הדרך שלו, שהוא התחילו חסידים להתקבץ סביבו, הוא היה אומר תורות קצרות באותה תקופה. אחרי זה הוא התחיל להאריך יותר. ופעם אחת הוא אמר תורה, שהתורה הזאת, תורה מאוד מאוד מעניינת. הוא לקח את המשנה, המשנה ממסכת שבת אומרת, כל בעלי השר יוצאים בשר ונמשכים בשר. מה זה בעצם אומר? בהמה, שר זה כאילו... זה, זה לא רסן, שר זה, זה כאילו כמו אה, חישוק כזה שיש לבהמה על הצבא, שאיתה מושכים אותה, עם זה מושכים את הבהמה. אז הוא אומר, בהמה בעצם, מותר לה לצאת לטייל בשבת. אם יש ליהודי, יש לו פרה, או יש כלב, מותר לו לצאת לטייל בשבת. אבל כמו שאנחנו מצווים על השביתה שלנו, אנחנו מצווים לשבת בשבת, מצווים גם על השביתה של הבהמה שלנו. ולכן אסור לבהמה לצאת עם מסעות, כמו שבן אדם אסור לו לטלטל מרשות היחיד לרשות ככה גם לבהמה שלו אסור להוציא אני יוצא לרשות הרבים בשבת, אני, אנחנו לא מדברים עכשיו שיש עירוב אפילו בחוץ לארץ, אז אני לא אסחוב שום דבר ביד, אבל אני לובש בגדים, זה מותר לי להוציא, למה זה לא נקרא שאני סוחב משהו? <laughs> בגד זה כאילו חלק מהבן אדם, בגדים, תכשיטים, זה חלק מהבן אדם, ולכן אין בעיה לצאת עם זה. וגם לבהמה, אומרת המשנה, היא יכולה לצאת באותו חישוק שיש לה על הצוואר, מותר שהיא תצא איתו, זה לא נחשב שהיא סוחבת משא, כי זה כמו בגד של הבהמה, זה כמו תכשיט של הבהמה. אמר בעל התניא, המשנה הזאת מלמדת אותנו משהו אחר. הוא אומר, אל תקרא שער אל השיר. הוא אומר, כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. הוא אומר, מה הכוח של ניגון? כוח של שיר, שהנשמות ומלאכים יוצאים ומטללים בעולמות עליונים באמצעות השיר. ככה אמר בעל זו הייתה התורה שלו. היה שם איזה חסיד שהגיע מהעיר שקלוב. העיר שקלוב הייתה עיר גדולה לאלוקים. היה שם תלמידי חכמים עצומים, שבאותה תקופה אור החסידות הם לא היו חסידים. היה אחד שהוא היה חסיד, חזר לעיר לה, שלו, היה מואר מה, גם לשמוע את זה מבעל התניא, זה כנראה מאוד מאוד מרגש ומעורר. והתחיל לשתף את האנשים והגיע לבית כנסת. זאת אומרת, יודעים מה שמעתי מהרבי? שמעתי כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. אמרו לו, החברים התחילו קצת לזלזל, מה זה, 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 זה לא פשט. הם לא היו רגילים לרעיונות כאלה של פנימיות התורה של חסידות, היום חסידות מופצת בכל מקום, אז גם במקומות האלה שכביכול מתנגדים לחסידות, אבל אז היה משהו שהם לא, לא, לא היו מוכנים לקבל אותו. עברה תקופה ובעל התניא עצמו נסע, בנסיעה שלו הגיע לאותה עיר. שמעו שבעל התניא הגיע, ואז כבר יצא שמו, הוא היה, גם היה גדול מאוד הרי בהלכה. אנחנו יודעים שאדמו"ר זקן, כן, בעל התניא כתב שולחן ערוך, הרב, שהגאונות של זה מפורסמת בכל ה, העולם. הם ידעו שהוא ענק בתורה, אמרו בואו נבדוק. יש לו חסידות למכור לנו, אנחנו נבין מה זה, בואו אנחנו רוצים דבר ראשון לדעת, האם השמועות שאומרים הן נכונות, ביקשו מבעל נתניה לבוא לבית מדרש המרכזי של העיר שקלוב וכל גאוני העיר יפרסו בפניו את השאלות שלהם היה שם אחד הגאונים הגדולים, קראו לו רבי יוסף קולבו מה זה רבי יוסף קולבו? שכל התורה נמצאת בו, כל מי שיש לו שאלה בתורה באים אליו, גם הוא היה שם באותו מעמד, בבעל נתניה אמר אין בעיה, הוא רק נעשה את זה בצורה מסודרת, שלא יהיו ויכוחים ולא זה כל אחד ישאל את השאלה שלו, אחרי זה אני אענה על התיבה של קריאת התורה, הוא עומד על הבמה הזאת, והרב הזה שואל שאלה. שאלות חריפות, גאוני, הגאונים שלפני 300 שנה, זה 250 שנה, גאונים עצומים שאלו שאלות עצומות. ואחרי שסיימו כולם לשאול את השאלות שלהם, הם אמרו, בואו נראה, האם יש לו באמת, יש לו לענות או לא. פתח בעל התניא את פיו ואמר את אותה תורה, שהוא אמר שנים קודם, כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. ואז הוא, הוא פצח בשיר, פצח בניגון. ניגונים שבא לתניה, תחפשו אותם ביוטיוב, תראו, יש ניגונים משובבי נפש, ניגונים קדושים שמורים את הבן אדם לעולמות אחרים. וככה היה גם באותה סיטואציה, הוא מנגן ניגון. וכל הגאונים שהיו שם, כביכול עלו איתו לאיזושהי ספירה אחרת, למקום רוחני, ומרגישו הרגישו כזאת דבקות בהשם, וכל השאלות שלהם נפתרו, נעלמו, אין שאלות. עכשיו נשאל את השאלה, מה זה הסיפור הזה? מהו הוא העלה אותם לכזה, מה קרה אחרי שהם חזרו? הם חזרו להיות אותם בני אדם, הם פותחים את הגמרא ורוצים לשאול את אותה, אותה סתירה. חייבים לומר שהיה שם גם תשובות. זאת אומרת, הוא לא ענה להם תשובות על השאלות שלהם בצורה הגיונית, אבל הוא העלה אותם לשם, ניגן להם ניגון וזה פתר להם את כל השאלות, אחרי זה יוכלו לכתוב תשובות על, על השאלות האלו, להדפיס ספרים, תשובות על אותן שאלות, מה קורה פה? כשלומדים קצת היא רק קצה הקרחון, מה שאנחנו לומדים פה, שלומדים הלכה, ואפילו שלומדים פנימיות התורה, זה קצה הקרחון של התורה. איפה נמצא הקרחון כולו? חוכמתו של השם נמצא בעולמות עליונים. זאת אומרת, כשאנחנו צריכים להסתכל שלנו, כשאנחנו לומדים פה הלכה, אנחנו לומדים בהיגיון, שומעים סיפור מהתורה, מוסר מהתורה. אנחנו כאילו נוגעים ב, ב, בתורה איך שהיא פה למטה, ב, ב, בשוליים שלה. אבל יש הרבה הרבה עומק, עומק רוחני ו וזה אותה תורה, כשאתה לומד פה עכשיו משהו, משהו הגיוני, יש לו שורש בעולמות עליונים. כשבעל נתניה הגיע, והוא היה לו את היכולת לעשות את זה, לא סתם שער שיר, לא סתם ניגי ניגון, אלא בכוח הרוחני שלו, הוא העלה את אותם, אותם רבנים גאונים, למקום ששערי חוכמה נפתחים, הוא עשה את זה באמצעות הניגון, הרגישו דבקות בהשם, דבקות בחוכמת השם, בסופו של דבר זה פתר להם גם את הבעיות למטה, גם אחרי ונחתו מאותו, מאותה, מאותו חיזיון וירדו לעולם הזה, אז זה התלבש, אותו, אותו כוח רוחני התלבש להם בתוך השאלות שלהם, פתר להם את השאלות שלהם. וככה אנחנו צריכים להסתכל על זה שאנחנו לומדים תורה. אנחנו אומרים בית שמי הילל, אלה אומרים שצריכים לקרוא את קריאת שמע, כשאנחנו שוכבים במיטה, בית שמאי אומרים משכמך ובקומך, הכוונה כפשוטו, כשאתה, להגיד את קריאת שמע בלילה כשאתה שוכב או כשאתה עומד. בית הלל אומרים, לא, מדובר על בית שמי מחמירים ובית הלל מקילים. וכתוב בספרים הקדושים של, שהסיבה לזה היא שבית שמאי, הנפש שלהם מגיעה מבחינת הגבורה, ובית הלל, השורש שלהם הוא מעולם החסד. ולכן הם תמיד מקילים והם תמיד מחמירים. ואתה שואל את עצמך, רגע, אז היה, ככה הולכת התורה? הבן אדם, הרי לא בשמיים היא. תורה צריכים לשאול שאלה ולחשוב בהיגיון. אם ההיגיון שלך אומר ככה, הוא מה זה אכפת לי שבית שמאי הוא בגבורה ובית הלל בחסד? והתשובה לזה היא תשובה לא פחות מדהימה. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים לדמיין לעצמנו כאילו יש איזה, איזה יש, יש איזשהו מסך שחור שמפריע עליונים, לא, לא מאמינים שהתורה שאנחנו לומדים קשורה לעולמות עליונים. אצל צדיקים כמו בית שמאי ובית הלל, השמיים היו פתוחים. נכון שהם דיברו בהיגיון, התורה לא בשמיים היא, היא נפסקת לפי, אתה שואל אותי שאלה ואני עונה לך תשובה, אני חושב בשכל. אבל אצלהם הצינורות היו פתוחים, כשהם חשבו בהיגיון היה כאן גם היגיון, אבל זה גם היה מחובר לשורש שלהם בתורה למעלה. ולכל אחד יש את שלו, התורה יש בה, בעולמות העליונים, יש לכל יהודי את השורש מאיפה הנשמה שלו נחצבה, ושם גם החלק שלו בתורה, ולכן אצל בית שמאי, אותו צינור כשהוא ירד לעולם של ההיגיון הגיע לגבורה, ואצל בית הלל אותו צינור כשהוא ירד לעולם של הגיע לחסד, ולכן הם והם החמירו. אז, אז זה בעצם הסוד של אומר לנו בעל התניא, בואו נחזור לסיפור שלנו. כאשר בן אדם ייקח ספר, והוא יהיה הספר הכי אמיתי שיש, הוא ייקח ספר של מוסר ויראה שם התשובה, הוא לעצמו, טוב, זה חז"ל, מה שכתוב כאן זה אמת כל אמיתתה, אז זה יכול להיות שזה הדרך חיים שלי. בעל התניא, יכול להיות שאותו צדיק שכתב את הספר הזה, אותו ספר, מאיפה הוא הגיע בשמיים, יכול להיות שהוא הגיע מעולם החסד, ומאיפה הנשמה שלך מגיעה, הבעיות שלך מעולם הגבורה. אל תערבב אם נפלת על משהו שהוא נכון לך, זאת אומרת בעצם זה מחזק לנו את השאלה, זה שאנשים לא יכולים ללמוד לבד ספרים והם צריכים מדריך, הם צריכים צדיק שיגיד להם זה הדרך שלך, זה לא רק בגלל שהאתגר שלי הוא לא האתגר שלו, זה בספרים רגילים, גם בדברים שהם תורה אמיתית, הצדיק שהיית נכנס אליו ליחידות, היית נכנס לפגישה עם הצדיק ובאת לרבי והוא ראה, גילית לו מה יש בתוכך, מה מציק לך בלב, הוא מצא לך תשובה בתורה, <coughs> בגלל את החלק בתורה ששייך אליך, ואז התשובה הייתה תשובה אמיתית. אומר בעל התניא, אני עכשיו כותב ספר, אני אשלח לחסידים את הספר, ומיד ישאלו את השאלה הזאת. גם אם כל מה שהבאת לנו זה הכל דרשות חז"ל, הכל מגיע מהתורה, יכול להיות שיש כאן, איך אני, אני פותח את הספר, אני לא יודע אם העצה שתהיה לי כאן, האם היא עצה שמגיעה משורש הנשמה שלי, או שהעצה שמגיעה משורש הנשמה של מישהו אחר. איך אני יכול לדעת שזה בשבילי? לכן חסידים לא, לא רצו לקבל <coughs> זו בעצם השאלה, זה בעצם, אם נסכם את כל השאלות שהיו לנו, גם משבוע שעבר, <coughs> זה הכל נקודה אחת, הם אומרים החסידים, בעל התניא בעצם מציף את השאלה שהחסידים יגידו ברגע שהם יקבלו את התניא. כתבתי לכם ספר שהוא ספר שיטתי, ספר ש, שאיתו הולכים בעבודת השם, בו אתה רואה את הדרך שלך, אבל יגידו החסידים, אנחנו לא מוכנים לספר, אנחנו רוצים צדיק, שהוא ירגיש את הנשמה שלי, ירגיש מה הנשמה צריכה, ויוריד לי מהעולם העליון, למצב שלי, ומזה אנחנו עוברים לחלק השני, לתשובה. אז מה באמת התשובה? למה בעל התניא, כמו שאמרנו, הוא מסובב את הגלגל כביכול בחזרה. אם הבעל שם טוב גילה את הקשר הנשמתי שיש בין חסיד לרבו, את זה שאתה נכנס, מגלה את מה שיש לך בלב לצדיק, והצדיק מוצא לך את התשובה שלך, <coughs> פתאום בעל התניא מגיש לנו ספר. איך הוא עונה לשאלה הזאת? אז האמת היא שזו הנקודה העיקרית שבה, שבה נראה, נעמיק בנקודה הזאת. אבל קודם נקרא את ה... נקרא בפנים את השאלה כמו שראינו אותה, ואז ניגש לתשובה. זה נמצא בתניא בעמוד 6 למטה, והנה, ארבע שורות מלמטה. <coughs> והנה, אף בהלכות איסור והיתר, הנגלות לנו לבנינו, אפילו במחלוקות שקשורות לחלק הנגלה שבתורה להלכה, מצאנו וראינו מחלוקות של תנאים ואמוראים מן הקצה אל הקצה ממש, ואלו ואלו, דברי אלוקים חיים, אתה שואל את עצמך, הכל זה קדושה? אל... אם זה מגיע מהשם אחד, אז איך נהייתה מחלוקת? אז אומר בעל התניא, שאומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לא מתכוונים לומר שהכל מגיע, רק שהכל מגיע מהשם, אלא אלוקים לשון רבים. מה הכוונה לשון רבים? על שם מקור החיים לנשמות ישראל. זאת אומרת, מדובר על דרגה כזאת באלוקות. התורה נמצאת בעולם עליון, שבה בהחלט יש שורש לכל, לכל יהודי, לכן זה נקרא אלוקים לשון רבים. ואולי שהכל מגיע מהשם. <אח> אבל הקב"ה הוריד בתורה ונתן בתורה לכל יהודי את שורש נשמתו. והנחלקות, הנשמות של היהודים שזה ימין, שמאל ואמצע, שהם חסד, גבורה ותפארת. ולכן לכל יהודי יש את החלק שלו בתורה. ונשמות ששורשן ממידת החסד, כמו בית הלל, הנהגתם גם כן, להטות כלפי חסד, להקל. גם כשהם יורדים לעולם ההיגיון, אז ההיגיון שלהם יהיה היגיון של חסד, של כולה. וכולי, אותו דבר להפך. אומר בעל התניא, וכל שכן וקל וחומר, בנסתרות להשם אלוקינו. דהי נון דחילו מה זה נסתרות להשם לא, כן. זה לא רק תורת הסוד, אלא זה גם הנסתרות שנמצאות בתוך הלב של הבן אדם. דחילו ורחימו, אהבה וירא, כל מה שנוגע לעבודת השם, למצוקות שיש לבן אדם בתוך הנפש שלו. <Okay> שזה לא השאלה מה לעשות, האם לעשות ככה, לקרוא קריאת שמע בצורה הזאת או בצורה הזאת, או שאלה הלכתית כזאת או אחרת, אלא מדובר על הדברים שהם הכי משמעותיים לנפש של הבן אדם. שם בוודאי שכל אחד מגיע משורש אחר. על הבעיות הנפש שלנו, אז ודאי שלכל אחד יש את השורש שלו בעולם שלו. וכל אחד ואחד לפום שיעור הדילי לפי השער שלו, לפי השער, המידה שלו, <coughs> שהמשמעות של זה היא לפום מה, שדמש, מה דמשער בלבו, מה שהוא מרגיש בלב שלו. כמו שכתב הזוהר הקדוש, הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה. אומרים באשת חיל, נודע בשערים בעלה, כן? מה זה נודע בשערים בעלה? הבעלה מפורסם, שערי העיר. אבל הזוהר הקדוש אומר, מי זה בעלה? בעלה זה השם יתברך. מי זה האישה? האישה זה אנחנו, זה עם ישראל. אומר, אומר הזוהר הקדוש, נודע בשערים בעלה, מה המשמעות של זה? הקדוש ברוך הוא, שהוא הבעל שלנו, איך הוא נודע, איך הוא מתגלה? איך הוא מתגלה אלינו? על ידי שערים. לכל אחד יש את השער שלו, את השיעור שלו, את המידה שלו. כל אחד יש את הנפש שלו, אז גם הקדוש ברוך הוא מתגלה, הדרך בעבודת השם, הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, של כל אחד ואחד היא דרך שונה. ובעצם בזה הוא מסיים מה <coughs> פתאום אני כותב את הטניה? אתה תיקח את הטניה ותקרא משהו, ויכול להיות שנכנסת בשער הלא נכון, אתה צריך להיכנס לשער שלך. יכול להיות שבגלל שאתה, נכנס, שאתה לומד לבד, לא באת אל הצדיק, נכנסת בשער הלא נכון. אז איך אני, שואל, בעצם זה הסיום של השאלה איך בעל הטניה בכל זאת לקח השיטה שלו בעבודת השם וכתב ספר, ואומר לנו לכו הביתה, תשבו בבית ותכתבו ספר, תלמדו בספר. ומזה אנחנו עוברים להקדמה, לתשובה. לה, לה, התשובה שבעל הטניה בהקדמה אני אומר לעצמך, מה יכולה להיות תשובה? אנחנו בסוף מחזיקים ספרים, אנחנו יושבים היום מאות שנים אחרי שבעל התניא כתב את הספר שלו, ואנחנו לכאורה מתמודדים עם אותן שאלות, מה אנחנו ניקח את הספר, איך אני יכול לדעת שמה שיש כאן זה מגוע לנפש. התשובה שבעל התניא נותן, יש בה תערובת של הפשט, הפשט הוא קצת יוריד אותנו, כאילו ספר התניא לאו דווקא נכתב בשבילנו, אבל אחר כך אנחנו נראה מה היה מקובל אצל חסידים, תשובה רוחנית שבעצם התניא כן שייך ואחרי זה נלמד קצת בעומק יותר, משהו שלא ראיתי אותו כתוב בספרים, אבל אני חושב שאם לומדים פשט יותר לעומק, גם ברובד הכי פשוט, כשלומדים אותו לעומק מבינים למה בסופו של דבר אותה תשובה שבעל התניא אומר היא מתאימה גם אלינו. מה התשובה שהוא אומר? הוא אומר בעל התניא תשובה פשוטה. הוא אומר, יש הבדל גדול בין הספר שאני כתבתי לספרים אחרים. ספרים הכי קדושים שיש בעולם. יש הבדל עצום בין ספרי מוסר רגילים לספר, לספר שאני כתבתי. בדרך רב כותב ספר, הוא צריך להיות בהתבודדות. אם יהיה עוד אנשים איתו ביחד, זה יפריע לו. מקסימום צריך להיות איזה אחד חברות החכם שיכול לעזור לו, יכול זה, אבל <coughs> גם אז שתמיד חכם כותב ספר, אנחנו רואים את זה גם אצל רבנים בדורנו, והוא צריך את הריכוז שלו. הוא יושב בחדר ספרים, פותח ספרים, מחדש חידוש, הוא צריך להיות מרוכז במיליון אחוז כדי להבין שמה שהוא הוריד, גם אם זה בהלכה וגם אם זה בדברי מוסר, גם אם זה בדרך ועבודת השם, אתה את שלך, אתה אומר בעל התניא, הספר שלי נכתב בצורה אחרת. אני לא ישבתי לבד בחדר וכתבתי ספר. <coughs> הספר שלי, אומר בעל התניה, הוא נכתב, מה שנקרא, בדם וביזע. אחרי שנים ארוכות שאנשים נכנסים אליי לחדר, אנשים נכנסים אליי ושופכים לחסידים, שופכים בפניי את כל תעלומות ליבם, כל מה שמציק להם בעבודת השם, וביחד אנחנו מנסים למצוא <coughs> את הדרך שכל אחד ואחד מהם בעבודת השם. הם גילו לי הכל, ומה שעשיתי בספר הזה, בסך הכל לקחתי את כל התשובות ואספתי אותם ביחד בשבילם, בשבילם, בשביל החסידים האלה, כדי שהם יוכלו, הם לא יצטרכו לבוא אליי עוד פעם, אלא הם יוכלו לקחת את התשובות שכבר עניתי להם, ואיתם לחיות במשך כל החיים. אז הוא אומר בעל התניה, בספר כזה אין בעיה. מתי אנחנו רואים שיש לבן אדם בעיה בספר שהוא לא יוכל לראות מה כתוב בו, האם זה מתאים לו או לא מתאים לו, האם שורש הדברים הוא שורש נשמתו או לא שורש נשמתו. זה במקרה רגיל, שרב כותב ספר, הוא יושב אבל ספר התניא נכתב, מכם הוא אומר, הוא בא לחסידים וכותב להם מכתב, אומר לחסידים, אני כתבתי את הספר הזה לא רק בשבילכם, אלא מתוך הבעיות שלכם, כל הבעיות שלכם נמצאות בתוך הספר הזה, כשתראו את הספר, תקראו אותו, מה תרגישו? הוא מדבר אליי, הוא מדבר את הבעיות שלי, בסך הכל לזכור מה שבא לתניא אמר לי ביחידות. טוב, אבל אם ככה, חסידים באמת יקבלו את הספר, <coughs> אבל כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, אבל מה איתנו? אנחנו יושבים כל כך הרבה שנים ואנחנו לא גילינו לבעל התניא את מה שקורה לנו בתוך הלב, אז לנו חוזרות הבעיות, אנחנו נפתח את מי אומר שמה שכתוב כאן זה מדבר אליי, מי אומר שהבעיה שלי בעבודת השם, שורש נשמתי בעבודת השם, נמצא פה בספר. אז כמו שאמרתי על זה יש שתי תשובות, יש את התשובה שהייתה מקובלת אצל חסידים במשך דורי דורות, שהיא תשובה מאוד מאוד מרגשת. אמרו חסידים, היה מקובל אצלם, כך עבר מאות שנים מחסיד לחסיד, שבעל התניא, כשהוא כותב, שאני כותב את הספר הזה, ביודעי ומכיריי, כותב את זה לאנשים שאני מכיר אותם לעומק מבפנים, הוא לא התכוון רק לחסידים שלו, אלא למי הוא התכוון, גם אלינו עכשיו, גם מי שיושב עכשיו בבית ולומד את התניא, <coughs> בעל התניא ראה אותו ברוח הקודש, ראה את הבעיות שלו, והוא טמן את הפתרונות לבעיות שלו בתוך, בתוך הספר הזה. במילים אחרות, כל מה שנכון לחסידים של בעתת נכון גם אלינו. ולכן... ולכן בן אדם כשהוא לומד את הטניה צריך לדעת שיש לו כאן תשובות, אנחנו יודעים דרך אגב גם אצל הרבי, אנשים היו נכנסים ליחידות לרבי, שואלים אותו שאלות בעבודת השם, הרבה פעמים, לא באופן קבוע, אבל הרבה פעמים, בעיקר בחורים צעירים, בחורי ישיבה, שמה שהיה מעניין אותם בחיים זה רק עבודת השם, הרבי היה עונה להם תשובות מתוך הטניה, יש על זה הרבה סיפורים, ממש בלשון הטניה, לוקח לשון מהטניה, איזה שורה וחצי, הוא אומר לך הנה זה מה שמתאים <coughs> הגדיל לעשות הרבי הרש"ב, הרבי הרש"ב רבי שלום בר, שהוא בעצם היה דור חמישי לבעל התניא, הדמו"ר החמישי של חסידות חב"ד, והוא אמר הרבה יותר מזה. הוא אומר, בעצם כשאתה לומד תניא אתה צריך לדעת זה לא ספר, זה כמו פגישה עם בעל התניא. הוא אומר את זה, זה, דבר שהוא מביא, מביא לחשוב עליו, אבל כשיודעים מי היה בעל התניא, מבינים שזה דבר נכון. אנוכי השם אלוקיך, קדוש אומר, עשרת הדיברות שהוא התגלה אלינו, מה ראשי תיבות שלה? ענה נפשי, ראשי תיבות בארמית, כתבית יהבית. במילים אחרות הקדוש ברוך הוא אומר, התורה, אני נמצא בתוך התורה. אני את נפשי, אני את עצמי, כתבתי ונתתי לכם. כשאתה לומד תורה, תדע לך שהקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בפנים, אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. אמר האדמו"ר החמישי, רבי שלום בר, שהוא היה אחד מגדולי מגלי סודות התניא בעולם, כתב ספרים על גבי ספרים על התניא, והוא אמר, צריכים לדעת שבעל התניא, צדיקים הכניס את עצמו גם כן בתוך הספר. זאת אומרת שאתה לומד תניא, זה לא שפעם הוא חשב עליך ברוח הקודש, אלא גם עכשיו שאנחנו לומדים תניא, בעצם זה סוג של מפגש רוחני עם בעל התניא, שהוא רואה בדיוק, מה, כמו שאתה ליחידות, לצדיק, כמו שהצדיק רואה בדיוק מה קורה לך בלב, גם בעל התניא רואה עכשיו, ברגעים אלו, מה שקורה לנו בלב, הוא עוזר לך למצוא את הדרך שלך ואת התשובה שלך. זו התשובה הרוחנית. זה גם, גם נותן לנו צורה של גישה, איך לומדים יש כאן הרבה הרבה עניין של רגש, של הכנה אמיתית, יש כאן ספר של קדושה, אם בעל התניא נמצא בפנים והתשובה, הנפש שלי והנפש שלו מתאחדות, כשאנחנו לומדים את התניא, זה מפגש עם בעל התניא, זה לימוד אחר לגמרי. אבל כמו שאמרתי, <coughs> יש גם תשובה שהיא עמוקה יותר, ושמעתי אותה דווקא מיהודי, לא... לא אחד שלמדתי ממנו תניא, יהודי שלמדנו שלמד... ביחד תניא, במשך שלוש שנים, לפני לא הרבה זמן. סיימנו את התניא, ובמסיבה של הסיום, הוא דרך אגב היום בעצמו מלמד תניא יהודים אחרים, הוא היום רב קהילה באשדוד, ומלמד הרבה חסידות, מלמד הרבה תניא בעצמו. אבל אז באותה תקופה אני זוכר את, את הדרשה שלו כשעשינו את הסיום. והוא אמר משהו שאני מאז חזרתי על זה הרבה פעמים, כי אני חושב ש... אני לא יודע אם הוא התכוון לבאר את ההקדמה של התניא, אבל הוא אמר משהו מתחושות ליבו, שבעצם <אמר>, מה ההבדל בשבילי בין התניא לבין ספרים אחרים שלמדתי? הרבה פעמים למדתי הרבה ספרי מוסר. מה היה החידוש הגדול של התניא? הוא אומר את זה אחרי שהוא סיים לימוד את כל התניא. הוא <coughs> אומר, אני מגיע מעולם הנדל"ן. מתעסק בנדל"ן. ואתה עכשיו, בא בן אדם, לקוח, קנה דירה חדשה. ומכירים את זה, יש תמיד את ההתחלה, קשיי בראשית, שיש הרבה תקלות בבית. יש לו איזה נזילה בסלון. מה עושה? דבר ראשון, מה עושים? מטייחים, למה זה נקרא שיש איזה בעיה, אומרים מקימים ועדה ומטייחים, למה זה נקרא לטייח? כי יש לך נזילה ואתה שם טייח ואתה חושב שפתרת את הבעיה, זה נקרא לטייח, כן? אבל מה קורה אחרי לא, לא הרבה שעות, מקסימום אחרי יום, אתה פתאום רואה שהמים נוזלים, לא עזר שטייחת, טוב, ואם אינסטלטור רציני, שהוא מאתר את מקור, מקור הבעיה ומתקן. עוברים יומיים, שלושה ימים, יש לו בתקרה גם כן נזילה. עוד פעם <עוד> קורא לאינסטלטור, מגיע, מתקן, הכל על חשבון החברה, זה בית חדש. עוד שבוע, בחדר השני, בקומה השנייה, יש בעיה. בקיצור, הוא רואה שיש כאן איזושהי בעיה רצינית אותי, יש כאן בעיה מהותית. פה זה נזילה, פה בעיה בחשמל. אומר, צריכים לפתוח את הקלפים מחדש. לפתוח את התוכניות האדריכליות, להבין מי הייתה החברה שהתקינה, מי החברה שהביאה את הצינורות, מי התקין את הדברים, אולי השתמשו בחומר לא טוב. כן, מכירים זה מה שהרגשתי שבעל התניא עשה לי. כל החיים היה לי פתרונות מקומיים. הייתה לי נזילה, לפעמים הייתי מטייח. לפעמים הייתי הולך, פותח אותה באמת, הולך לאיזה רב, פותח איזה ספר מוסר. היום זה כעס, מחר זה לשון הרע. כל פעם, וספרי מוסר אמיתיים, ונותנים לך באמת עצות אמיתיות וטובות, מקומיות לכל דבר. <coughs> מה אני מרגיש, מה בעל התניא עשה? הוא נתן לי את המפה של הנפש. זה בעצם התחלת התניא, מסכת הנפשות, פשוט לדעת מה יש לי, מה יש לי בתוך הנפש, ממה היא מורכבת. לפתות את הבעיה מהשורש. לא להתייחס לנזילה ולא לקצר החשמלי, לא להתייחס לבעיות פרטיות, אלא להגיע למקום עמוק עמוק יותר בנפש, שהוא פשוט מלמד אותנו ממה היא מורכבת. מה גורם לנו לכל הבעיות, מה גורם לנו לכל התאוות, לכל הרצונות שלא מתממשים, לרצון שלנו לעבודת השם, למה הוא לא, לא קורא, לעצלות, לעצבות, כל אחד הבעיות שלו בעבודת השם, אחד בעיות באמונה, בעיות של חיבור. <coughs> בעיות להבין מה, מה אני עושה בעולם הזה. ברגע שהוא פורס לנו את כל המפה הזאת, והיא תיקח הרבה זמן, אבל הוא פורס לנו את כל המפה הזאת, אתה לאט לאט מתחיל להיות אינסטלטור קטן בעצמך, לאתר את הבעיות בעצמך, כי אתה מבין מה השורש הקובע, גם לקבל כל בעיה בפרופורציה הנכונה, וגם לדעת איך לפתור, ולכן זה נותן, כמו שהוא נראה, תכף בפנים, הלשון שבא לתניה היא שהתניה נותן לבן אדם מרגו על יש, יש דרכים בעבודת שלא <coughs> שב, ב, למרות שבעל התניא אומר, אני כתבתי את הספר הזה לחסידים שאני מכיר אותם ויודע אותם, אנחנו רק יודעים מבחינה רוחנית שזה נוגע גם אלינו, בואו נחשוב על אותם חסידים. אם, הוא, אם, הוא נתן, אם זה הכל מתוך הפגישות שלו, הוא תיעד בסך הכל ספר של תיעוד של פגישות <coughs> של בעל התניא עם החסידים, אז מה אנחנו היינו מצפים? כשפותחים את התניא, אתה תראה שזה אוסף של עצות. היה סיפור כזה וכזה, בן אדם התמודד עם כזאת וכזאת בעיה, הפתרון שלו הוא, בעל התניא אמר, אני אומר לך, אתה תעשה אדם יש לו כעס, מה יעשה, וכל אחד גם הכעס שלו. והיה צריך להיות לנו אוסף של עצות, אולי זה גם היה צריך לצאת איזה מאה כרכים, כלומר כל הבעיות של כל חסידי חב"ד בזמן באהל התניא, הכל נמצא פה בתוך הספר. אבל כשאתה פותח את הספר זה לא נכון. כשאתה פותח את הספר, נכון שיש בו גם עצות. הרבי פעם אמר עצה לראש ישיבה גדול, שעוד היה בצעירותו, הרב עזרא שוחט, ראש ישיבה בלוס, בלוס אנג'לס, קליפורניה, הרבי אמר לו, כל בעיה שיש לך תפתח תניא, כך אמר לו הרבי, אתה תמצא את התשובה. הוא אומר, בוודאי יש לך את התניא עם מפתח העניינים, הרבי עשה, במשך דורות לא היה, אבל הרבי עצמו עשה מפתח עניינים לתניא. איפה מדובר בתניא? על שמחה, איפה מדובר על אמונה, איפה מדובר על נשמה. כשתהיה <coughs> לך בעיה ספציפית, תפתח את המפתח העניינים ותראה איפה בעל התניא מדבר על זה, תמצא לעצמך תשובה. יש בתניא תשובות לכל השאלות, אבל כשאתה מסתכל, זה לא אוסף של תשובות. זה לא שכל כמו בהרבה ספרים מוסר, שער הביטחון, שער הענווה, זה לא ככה. הרי בסופו של דבר הוא נותן לך מה זה הנפש. הוא נותן לך, כמו שאמר אותו יהודי, הוא חושף לך את התשתיות. וצריך לומר, לא עשיתי מחקר על זה, אבל צריך לומר שגם ביחידויות, שהם באו אליו לפני שהוא כתב את התניא, <coughs> וגילו בפניו את תעלומות נפשם, מה עשה להם בעל התניא? הוא לא נתן להם עצה עכשיו פרטית, אחד התלונן על ה... יש לו יותר מדי עצבות, לא מצליח להרגיש קרוב להשם, אם נזכר בסיפור שסיפרנו שבוע שעבר על אותו חסיד, שבא, רק, רק נגיד את התשובה של בעל התניה אליו. מה אמר לו בעל <coughs> כל מה שאמרת עד עכשיו, זה מה אתה רוצה ממני, מה, מה אתה מבקש ומה אתה צריך, אפילו ברוחניות. הגיע הזמן שתתחיל לחשוב מה צריכים ממך. הגיע הזמן שתתחיל לחשוב מה צריכים ממך. ו, וזה דבר שבעצם מתחבר למה שהתחלנו את השיעור. אם אנחנו רוצים לדעת קצת ספוילר על התניא, מה יעשה לנו, מה, מה זה עבודות תשתית האלה שבה התניא עושה, שהוא מגלה לנו וחושף מהי הנפש של הבן אדם, בסוף זה מכוון אותנו להגיע לזה, הוא נותן לנו גם את הדרך, הוא לנו את הכלים, אבל לזה שבן אדם יהיה פחות מרוכז בעצמו, ומה היא הדרך להגיע להיות, שמה שיעניין אותי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. הוא יגיד לנו, זה קיים בתוך הנפש שלך, למה זה משמח אותך, למה זה מביא לך שמחה, כי הדבר הזה קיים בתוך הנפש שלך. ולכן סביר להניח שכשבא יהודי לבעל התניא ופרז בפניו את הבעיות שלו, פרז בפניו את הקושיות שלו, אז בעל התניא בא ולא רק נתן לו עצה, תעשה ככה או תעשה ככה, אלא הוא הרים אותו למקום הזה שלא להסתכל על הבעיה כמשהו פרטי, אלא תהיה שקוע במקום יותר גבוה. הוא הרים אותו למקום שהנפש האלוקית תגבר על הנפש הבהמית, שזה בעצם מה שהוא עשה בתניא. ולכן כשהוא בא ואומר, אני אספתי את כל השאלות שלכם, ואתם חשפתם בפניי... את כל תעלומות לבכם, זה לא רק הרבה הרבה בעיות, אלא גם כל אחד שהגיע אומר בעל התניא, <coughs> הגענו למצב שאנחנו מדברים, זה לא, לא, לא דיברנו רק על הקליפות החיצוניות, על הבעיות המקומיות, אלא חשפת בפניי את כל הלב שלך, כל חסיד חשב בפני בעל התניא את כל הלב שלו, ולכן גם הפתרון שמצאתי לך הוא פתרון ששייך לתשתיות, הוא לא שייך, לה, הוא ודאי שהוא לא היה טיוח, אבל הוא גם לא היה איך פותרים בעיה מקומית, <coughs> אלא הוא, 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 הוא הגיע ל, 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 לשורש האדם, לשורש הנפש. וכאן פתאום אין השאלות ששאלנו קודם. בספר יגיל ריינו הוא ספר קדוש, יכול להיות שהוא ספר שהרב שכתב אותו, צדיק גדול, שהוריד אותו מעולם החסד, אז יתאים רק לנשמות של חסד, הוריד אותו מעולם הגבורה, יתאים רק לנשמות של גבורה, ולכל יהודי ויהודי <coughs> יש בעיות אחרות, יש לו שורש אחר בעולם מיליון, אז לא בטוח שתמצא את שלך. אבל ספר התניא אומר בעל התניא, אני כתבתי אותו, לא, לא ירדתי לשורש של כל בעיה, אלא לשורש של נפש האדם, כל אחד גילה לי ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי, בסופו של דבר הגענו למצב שהורדתי מהתורה, לדברי חז"ל, ממה מורכב בן אדם, ואת זה אני הולך ללמד אתכם, זה מה שאמרתי לכם ביחידות וזה אני כותב לכם גם בספר. אז אם אנחנו חוזרים אלינו, זה לא רק עניין רוחני, שאתה אומר לעצמך, הספר הוא ספר ככל הספרים, אלא מה שבעל הכניס את עצמו בפנים ואתה פוגש אותו וברוח הקודש, יש כאן גם את הנקודה הזאת, הוא זה, אני מרגיש פה, פה נמצאת התשובה שלי, זה, זה מה שמחזק אותי, ארבע שורות האלה, וזה נכון, זה אמיתי. <coughs> אבל התשובה הפרטית שלך מגיעה אחרי שבעל התניה חושף לך, וזו הבשורה האמיתית של התניה, את כל מה שקורה אצלך, בתוך הנפש, בעומק הנפש, בעומק הנשמה. וכשאתה יודע את זה, אז כל הבעיות מקבלות פרופורציות אחרות. ולכן גם אם אנחנו נמצאים 100 שנה ו-200 שנה אחרי, אחרי שבעל התניה כתב הספר, התשובה שהוא נותן לחסידים, למה אפשר כן ללמוד בספר, היא תשובה שנכונה לא רק לחסידים של בעל התניא, היא נכונה גם אלינו. הספר הזה הוא ספר חי. הוא לא, גם מבצע בעל התניא עצמו הכניס עצמו הספר, <coughs> לא מזה, למטה, את, הזה, את, עצמי, הזאת, את אלא הספר הזה נכתב מלמטה למעלה, נכתב מתוך המצוקות בני אדם, <coughs> זה שבעל התניא הגיע להבין ממה מורכבת נפש האדם, ואיך פותרים את הבעיות של נפש האדם, ומתוך זה הוא מוצא את הפתרון. ולכן כל הפתרונות שיש בו, הם תמיד ישבו על הנקודה הזאת, שבעצם בה התחלנו את השיעור, איך בן אדם הופך להיות, הנגיעה של התחלה של התניא, איך בן אדם הופך להיות פחות ממוקד בעצמו, דרך שעוזרת לך להיות פחות ממוקדת בעצמך, ויותר ממוקד בדברים האמיתיים, יותר ממוקד בקדוש ברוך הוא, וזו לא רק סיסמה, את הפרופורציות הנכונות, ואפשר לחיות איתן, אפשר גם למצוא להן פתרון. נקרא את זה בתוך התניא, אחרי זה נראה שיש גם הוכחה לזה מהחלק השני של התשובה. אבל בעצם מה שאמרנו, כתוב כאן בפנים, החלק של התשובה בעמוד ד' בתניא, <coughs> החלק השני. אך ביודעי, אומר בעל התניא, למרות שהשאלות שאתם תשאלו הן נכונות, אנחנו לא רוצים ספר, אנחנו רוצים פגישה עם צדיק, אנחנו רוצים... לשפוך את ליבנו בפני הצדיק ושה, ושהרבי ייתן לנו תשובה, אומר בעל הספר הזה הוא לא ספר רגיל. אך ביודעי ומכירי כאמינא, אני מדבר למי? רק לאנשים שאני מכיר, כמו שאמרנו, זה קצת, קצת מוציא אותנו מחוץ לתמונה, אבל בואו נראה קודם את התשובה בפשט. אני מדבר לאנשים שאני מכיר, מי הם האנשים שאני מכיר אם כל אחד ואחד מאנשי שלומנו, מהחסידים שבמדינותינו והסמוכות שלה, אשר היה הדיבור של חיבה, זה אנשים והיה הדיבור של החיבה, הדיבור של אהבה מצוי בינינו, אהבנו אחד את השני וגילו לפניי את כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם, לא השאירו שום דבר נסתר. חשפו את עצמם לגמרי, הגעתי עם כל אחד ואחד לשורש נשמתו ולבעיות שלו האמיתיות <coughs> בעבודת השם התלויה בלב. אליהם תיטוף מילה תהיה, את ספר התניא אני בשבילכם, אומר בעל התניא. ולשוני עד סופר בקונטרסים אלו הנקראים בשם לקוטי המרים. הספר הזה שנקרא לקוטי המרים. העצות האלה, אמנם ליקטתי אותן, הבאתי אותן מהתורה, אבל הן לא באו רק מהתורה, הן באו קודם כל מאיפה? מזה שאתן חשפתן בפניי את תעלומות לבכם. ואחרי זה מצאתי לכם עצות, וכמו שראינו כבר בשער של התניא, שזה מגיע מפי ספרים, ספרי, ספרי המוסר האמיתיים של גדולי ישראל, אמרנו הרמב״ם והמהר"ל מפרג, יש עוד כל מיני דעות על מי הוא ביסס. ומפי סופרים, שזה הבעל שם טוב הקדוש, המגיד עם עזריץ', קדושי עליון לשנתם ודמי שכבר נפטרו, המפורסמים אצלנו פה בארץ רוסיה, וקצת מהם נרמזים לחכמים באגרות הקודש מרבותינו שבארץ הקודש תבונה ותכונן מרבי ימינו אמן, היה חלק מהאדמו"רי החסידות, רבי מנחם מנדל מביטפסק, ועוד, שהם עלו לארץ עוד בתקופה, לפני שבעל תנא נהיה האדמו"ר, אותה תקופה, לכן רבי מנחם מנדל מביטפסק, שהיה הרעיון היה שהוא ימשיך את המגילים הזרידש, אבל אחרי זה שהוא עלה לארץ, אז הוא ביקש מבעל התניא לקחת אחריות ולהנהיג את העדה שהוא השאיר שם ברוסיה. אז הוא אומר, גם ממנו, מהמכתבים שהוא שלח אלינו, גם משם שאבתי את התשובות. וקצתם שמעתי מפיהם הקדוש של אותם רבותינו שבארץ הקודש, בהיותם פה עימנו. <coughs> וכולם, אומר, כל הקונטנסים האלה, כל ספר התניא, כל החלקים, כל המסכתות שקיימות בשאס הגדול הזה שנקרא תניא, הם תשובות. על שאלות רבות אשר שואלים בעצה כל אנשי שלומנו דמדינתנו תמיד כל אחד לפי הכל השית עצות בנפשם בעבודת השם. הוא אומר למה אני כותב ספר? להיות כי אין הזמן גרמה, אין לי זמן להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות וגם השכחה, גם מי שכבר עניתי לו תשובה השכחה שלו מצויה על כן רשמתי את כל התשובות על כל השאלות. נראה לנו כאילו זה ספר שמלא, יש בו איזה מאה אלף תשובות, על כן יש... יש אחד שרוצה לתת את כל התשובות לכל השאלות שרוצה, 180 כרכים לפחות, להגיד בשביל אלף אנשים, להגיד לכל אחד את ה... מה זה כל התשובות לכל השאלות? אבל הוא כן, יש פה בספר הזה את כל התשובות לכל השאלות. למשמרת לאות להיות לכל אחד ואחד לזיכרון בין עיניו, ולא לדחוק עוד להיכנס, זאת אומרת, יש קהל גדול, כולם רוצים להיכנס ליחידות לרבי, לא צריך לדחוק להיכנס למי ביחידות. <coughs> למה? לא בגלל שאתה תלמד ספר ותפלס ותפל... לעצמך את התיירך, אלא למה? בספר התניא ימצא מרגוע לנפשו, בדיוק מה שאתה מקבל ביחידות דרך בעבודת השם מהצדיק, אתה מרגיש שזה שורש נשמתך, ככה גם בתוך התניא אתה תמצא את המקום שלך. ונכון יהיה לב... ליבו בטוח והשם גומר בעדינו. אז כמו שאמרנו, כשאתה קורא את זה, אתה אומר לעצמך, אני פותח את הספר, לא... אני לא רואה את כל השאלות וכל התשובות, לעמוד מאוד מאוד קשה למצוא את התשובות לשאלות. אבל אם אנחנו מבינים שבעל התניא עצמו, כשהוא ענה תשובה לשאלה ליהודי, הוא גילה לו איך, איך אתה מטפל בנפש שלך באמת, זה, זה דרך חיים לכל החיים, דרך ארוכה, דרך ארוכה וקצרה כמו שאמרנו, אבל דרך שמתאימה לך והוא הרים אותך למעלה, אז אני יכול להבין למה כשהוא לקח בעצם, אחרי כל כך הרבה שנים, שהוא קיבל כל כך הרבה אנשים ליחידות, התגבשה אצל בעל התניא, מתוך הקדושה שלו, איך הוא ראה את זה? מתוך התורה ומתוך המציאות, התורה מתוך כל המכלול הזה של כל ספרי התורה, ספרי המוסר, מתוך אזור הקדוש שהוא מבוסס עליו. ומתוך כל הנשמות שהוא התעסק איתן, כל היהודים שחשפו בפניו את הבעיות שלהם בעבודת השם, הוא יצר שיטה שכשאתה לומד אותה, אתה פוגש את בעל התניא, והוא עוזר לך לגלות מה הנפש שלך, ממה היא מורכבת, ואיך להתמודד עם הבעיות, ואז גם אתה יכול למצוא תשובה פרטית, תהיה גם, גם את הסגולה הרוחנית, למצוא את התשובה הפרטית לכל אחד ואחד. ולכן זה לא מדבר רק לאותם אנשים שחיו בזמנו, אמנם על פי פשט הוא כאילו כותב זה רק עבורם, אבל אותה קבלה שהייתה שכשהוא כותב, שאני כותב את זה לאנשים שאני מכיר ויודע אותם, הכוונה היא גם אלינו, לכל מאות אלפי היהודים שלמדו תניא במשך כל הדורות, במיוחד בדור שלנו, שזה מגיע למקומות שלא יאומן, שלומדים תניא בכל השפות וכל סוגי האנשים וכל רמות שמירת התורה, כולם לומדים תניא ומוצאים קירוב לקדוש ברוך הוא, מוצאים התחזקות לקדוש ברוך הוא, אז ברור לנו שבעל התניא הכניס כאן כוח אלוקי, הוא גם חשף את התשתית מה זה בן אדם וגם נתן לכל אחד ואחד את התשובה שלו. כמו שאמרתי, יש לזה גם ראייה מהחלק האחרון של ההקדמה. אומר בעל התניא, נקרא את זה בפנים ואחרי זה נדבר על זה. ומי שדעתו קצרה להבין דבר עצה מתוך קונטרסים אלו, מה יעשה בן אדם שבכל זאת לא מצליח למצוא את התשובה שלו, אז הוא ילך לרבנים, יפרש שיחתו לפני הגדולים שבעירו, היו קוראים להם, רבנים שעסוקו בפנימיות הנפש, קוראים להם משפיעים, משפיע, כן? לך למשפיע רוחני, רב גדול שהוא באמת יודע מה זה תניא, הוא יודע להסתכל ולהבין גם בנפש האדם והם יבוננו, הם יעזרו לך להבין איפה המקום שלך בתוך התניא. ולהם בקשתי, הוא אומר, לאותם רבנים, לא לשום יד לפה, להתנהג בענווה בשפלות של שקר, להגיד אני לא שייך לעזור לאנשים בעבודת השם, אני לא צדיק, אני לא זה. כנודע עונש המר, יש עונש מר מי שמונע בר, יש לך אפשרות לעזור לאנשים, אתה חייב לעשות את זה, אם אתה מונע בר, מונע אוכל, שאוכל רוחני מאנשים, יש על זה עונש מאוד מאוד גדול. וגודל השכר גם נודע לא מממר חז"ל על הפסוק מאיר עיני שנאם השם כשאתה עוזר למישהו אחר ברוחניות אז הקדוש ברוך הוא מזכה גם אותך להגיע אלף פעמים ככה להגיע לרמות רוחניות <coughs> הרבה יותר גבוהות בסופו של דבר זה יהיה שווה גם לך כי העיר השם פניו אליהם אור פני מלך חיים ומחיי החיים יזכנו ויחיינו לימים אשר לא ילמדו עוד איש את כולם ידעו אותי יראו את הקדוש ברוך הוא בעצמו כי מעלה הארץ דעה את השם אמן <coughs> יש לך את השפה קשה לא, אבל גם אם השפה לא קשה, לקחת את הספר הכי טוב, אתה אומר לעצמך, אבל עדיין זה לא עזר לי בהתמודדות האישית שלי. לך לרבנים שהם בעצם מומחים בדבר הזה ותבקש מהם עצות. וכאן יש שאלה פשוטה. את התשובה הזאת בעל התנא היה יכול לענות גם קודם. כשהוא אמר, תיקח ספר רגיל, אני אקח ספר מוסר רגיל, ואם אני לא אמצא את התשובה שלי, אם הרבנים יוכלו לעזור לי למצוא מה התשובה שלי, אני אלך לרב שיעזור לי. בעצם כאילו חזרנו לאותה פרקטית אליי לחיים, מה פתאום הרבנים יעזרו? איך הם יעזרו למצוא משהו משורש נשמתי? ואם נגיד שהרבנים כן עוזרים, אז אפשר ללמוד כל ספר וללכת לרב שהרב ימצא לי את התשובה בתוך הספר. אבל לפי איך שהסברנו קודם, הדבר הזה מובן. הדבר העיקרי שבלנתניה אומר לך זה ספר שונה, זה לא ספר רגיל. הספר הזה הוא ספר שמגלה מה התשתית של בן אדם, מה, יש, מה המהות הפנימית. של, 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 של ממה מורכבת הנפש, ואיך להתייחס למה באתי לעולם הזה, ואיך להתייחס לכל שאלה שעולה לי, וכל... להכיר את המכלול, הוא פורס לנו מפה של כל תורת הנפש היהודית. אחרי שלמדת את זה, ואת התשובה האמיתית מבעל התנאים כבר קיבלת, כשאתה תלך לרב שיגיד לך, טוב, אז איך אני מוריד את זה בדיוק למידת הכעס, הוא לא יבוא ללמד אותך יסודות. אתה את שורש נשמתך כבר קיבלת. <coughs> בסך הכל יעזור לך איך להוריד את זה בצורה יותר פרקטית. אם אתה הולך לרב כדי שהוא ימצא לך את, השור, את שורש נפשך, זה רב רגיל לא מספיק, זה אתה צריך צדיק. צדיק שיראה אותך, שיכיר את הנשמה שלך, רואה מה שקורה בעולמות עליונים, ויודע לסלול לך את הדרך שלך מהתורה. <coughs> ואז צריך <coughs> באמת להיכנס ליחידות, לכן ספרים רגילים לא מתאימים. אבל כשאתה מבין שספר התניא, הוא בא ומדבר אליך על החיים שלך, ואתה תלמד אותו, אז את התשובה העיקרית, איך להתייחס לחיים, איך להתייחס לנפש שלי שהם ידעו לעזור לך בעצם להגיע לתשובות בכוחות עצמך. כמו שראינו גם הלשון כאן, והם יבוננו, הם יעזור לך להגיע עם השכל שלך לתשובה, כי כבר יש לך את התשובה, התשובה נמצאת בתוך התניא שלמדת. והם יבוננו ויעזור לך להגיע לתשובה הזאת. בעזרת השם, בשבוע הבא נתחיל את פרק א', פרק א' מיד יציף לנו את הנושא של הבינוני. כבר דיברנו על זה, ספר של בינונים. נדבר באופן כללי מה זה בינוני ואיך אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך הדבר הזה. ונראה איך שאותו יסוד שלמדנו היום, שהמיקוד העיקרי של יהודי זה לדעת מה התשתית של הנפש ולהרים את עצמו, לא להיות מונח בתוך האגה שלו, אלא להיות מחובר לחלק האלוקי שבו, איך הדבר מוצא, מוצא את עצמו בתוך החלק הראשון של התניא.